0: É isso aí, ouvintes do Estação RPG, a gente tá aqui começando mais um episódio hoje. Obrigado pela sua audiência e hoje a gente tem uma presença especial aqui com a gente. Ninguém mais e ninguém menos do que Ritiel Souza, criador e o mestre do RPG Mind.
1: Olá, olá a todo mundo, boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá quando vocês estiverem ouvindo, mas é um prazer inenarrável estar aqui na Estação RPG. Fábio, muito obrigado pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui sentado com vocês.
0: Eu é que agradeço, cara, você ter paciência, entendeu? De conseguir gravar <risos> com a gente esse podcast, porque é claro, a galera não sabe, né? Mas a gente tá desde fevereiro marcando pra tentar é, sair esse podcast, ele não tava saindo. As agendas não estavam batendo, mas tá tranquilo. Agora vai e eu só tenho uma pergunta pra você. Você já assistiu o filme do King Kong do Godzilla?
1: Ainda não, cara. Ainda não. Tá aqui na lista, mas o reflexo dessa, desse turbilhão da agenda, tá refletindo na minha vida pessoal, entendeu tá, <risos> a lista de filme que eu tô de série pra assistir aqui tá longa, cara
0: <risos> a pergunta que não quer calar é, King Kong ou Godzilla?
1: Ah, no geral, eu sou Team Godzilla
0: ah, eu vou esfregar isso na cara do Luke, ah, Luke Stefano <risos> Eu ah, falei pro Luke Stefano, falei pro Luke Stefano, Godzilla, a mana do Godzilla é infinita, cara. Não adianta. É, não, não adianta, um bom caju, tá aí, ó, mais né? Um, agora.
1: um bom caju vem que vem daquele jeito, né? Não tem como não amar, né?
0: Mais um pro meu time agora, é isso aí. Show de bola. É isso aí, ouvinte do Estação RPG, vamos que vamos. É isso aí, senhoras e senhores, começando agora mais um Estação RPG, mais um episódio do Estação RPG. E aí, Rit, como é que você tá, cara? Tudo tranquilo? Graças a Deus, tudo em ordem?
1: Tudo em ordem, cara, tudo tranquilo, na medida do possível, né, dessa fase malucaça que vivemos aí, mas a gente vai brigando de um lado, brigando do outro rolando de D20 daqui, rolando o lá, e a gente consegue ficar estável, né?
0: Esse que é o mais importante, né? Essa pandemia maldita, a gente continua rolando de dadinho. Tem que Exato. continuar rolando de dadinho, porque senão... Senão dá ruim, cara. Senão a cabeça não aguenta.
1: É uma fuga, né? É uma fuga pra gente que é boa, então... Funciona bem pra gente.
0: É, graças a Deus funciona bem. RPG, nesse quesito, ele serve muito bem pra um... Eu poderia dizer que é um uma espécie de tratamento mental. Né? Você começa a, a lidar melhor até com determinadas coisas, né? E é, é bem maneiro isso, é bem legal isso.
1: Eu tenho muito disso pra mim também, cara. Porque... nem a gente tá comentou, a gente brincou né das, das agendas e tudo mais. Mas isso é uma verdade que é constante hoje no universo de muita gente, né? A galera geralmente trabalha muito e, e tem outras responsabilidades, outros compromissos e tal. E às vezes acaba esquecendo um pouco de ter esse momento que você separa para falar sobre você para fazer algo com você né E para mim o RPG funciona dessa forma né sempre teve um pouco desse desse ferramental então o um momento por mais que hoje eu faça por stream para canal de YouTube né eu vou tentando dar uma profissionalizada nessa questão mas ainda assim o RPG para mim hoje é esse momento terapeuta né uma parada que eu vou passar ali trocar ideia com os amigos e compartilhar essas histórias juntos e, cara, isso deixa a gente muito mais leve no final de uma sessão. É, e o legal é que mesmo a gente não saindo de casa,
0: não vendo as pessoas na mesma intensidade, claro, que a gente via antes, a gente ainda tem essa movimentação, né? De falar com pessoas diferentes, falar com pessoas com gostos completamente diferentes e no meio de coisas que a gente gosta muito. Então, esse contato, principalmente nesse período que a gente está vivendo, isso é muito importante.
1: Sim, sim. É, tem, tem, tem... Eu sou um grande defensor do RPG online, né, cara? No geral, porque... Somos. É, porque Com certeza antes... somos. no geral, assim, eu comecei a jogar RPG, sei lá, em 1998, acho. Uh, e vivi muitos e muitos anos, né, nos reunindo freneticamente durante a semana e final de semana pra jogar as mesas presenciais e tal, mas depois que a vida adulta bate na porta que é comum, conversei já com muita gente que aconteceu exatamente a mesma coisa, né? foi reflexo exato disso, e, e aí rola aquele ato de RPG, né? Então os boletos começam a chegar, as responsabilidades começam a chegar, <risos> e a, a sua luta passa a ser outra, né? sua iniciativa tem que ser maior em outros quesitos. Então, uh, pra mim foi exatamente assim também. Então, veio uma época assim que eu tive que dar uma estacionada no, no contexto geral do RPG, por conta da dessas questões em geral de vida adulta. E, cara, se não fosse o RPG online, talvez eu não tivesse retornado ao RPG. Então, uma das possibilidades maiores assim de eu ter voltado para a vida de RPG foi por causa do RPG online, que me permitiu ter um tempo assim sem precisar demandar um tempo muito alto para para adequar as mesas e tudo mais... E, e conseguir continuar jogando... Então eu devo muito isso ao RPG Online...
0: Isso é uma coisa bem legal... Porque a gente comenta bastante aqui... Né? O RPG Online... Ele veio para ficar sim... E para cada vez mais... Não substituir o RPG presencial... Porque não sim. existe isso de... Substituir o RPG presencial... O encontro presencial... Depois que a pandemia terminar... Ele vai continuar acontecendo... Ele tem que continuar acontecendo... Isso é o primórdio do RPG... Foi onde ele nasceu... A galera se juntava, sei lá, eu me juntava em prédio pra jogar RPG, tinha gente que se juntava em parque, em praia, onde, onde for, a galera se juntava pra jogar RPG e assim também tem que continuar. Só que com a correria da vida, do dia a dia, das agendas, Exato. normal, né, a galera precisa fazer isso de uma forma diferente. Então, realmente, eu concordo completamente com vocês sou entusiasta também e do RPG online, eu espero que esse movimento, essa migração que o RPG acabou criando... ele continue essa migração com a mesma força, com a força até maior... principalmente porque quanto mais pessoas entrarem nesse mundo do RPG... e tiverem a possibilidade de jogar RPG online, sem precisar sair da segurança da casa delas... com uma flexibilidade de horário muito maior... sem precisar perder uma hora no trânsito para chegar na casa de um amigo... e outra hora para voltar para casa em segurança... Cara, quanto mais isso acontecer, melhor para a gente vai ser e mais confortável também.
1: Eu também acho. Isso vem de encontro a uma, uma coisa assim que já venho pensando há, há alguns tempos aí, é exatamente dessa movimentação que o RPG online gerou por causa da. Assim, já vinha, né? Mas a pandemia acho que intensificou bastante isso. Acredito muito. até que essas ferramentas de VTT né, deram uma impulsionada muito boa nesse sentido e os caras devem ter vendido a rodo por causa disso também. Mas uh, eu concordo com você que é uma parada que assim, não deve, no geral, substituir né, o que já existia. Então é, é muito difícil, e, e se não for impossível, né, talvez seja impossível, você simular no ambiente online as sensações e a, e a veracidade que você tem numa mesa presencial. Né? Isso é outro quesito, é outra coisa. Mas a modalidade online, que é uma, uma ferramenta nova, uma vertente nova do mundo do RPG, e que também funciona muito bem, né, se você administrar, se você se, se acordar corretamente com os seus jogadores e tudo mais, então acho que também, assim, é um veículo fantástico de manifestação do RPG, porque isso, além de tudo, foi algo que permitiu que o RPG ganhasse um pouco mais de campo, ganhasse um pouco mais de visibilidade, ganhasse uh, um caminho próprio dentro de uma plataforma como a Twitch, por exemplo, que tem hoje categorias específicas para o universo do RPG, então assim uh, eu não acredito que seja uma transformação do que é o RPG presencial mas sim uma, uma possibilidade de nova mídia né? e é, uma, é uma adequação do nosso hobby que é maravilhoso de assistir acontecer, então realmente acho que um não anula o outro, um não simula o que o outro é capaz de fazer, mas funcionam tão bem quanto né? para quem tem essa necessidade uh, e quem não tem essa disponibilidade de fazer uma mesa presencial, por exemplo, né, e aí tá, tá de parabéns a RPG Online.
0: <risos> exatamente, cara, tá de parabéns mesmo. Eu acho que a melhor mensagem que a gente pode deixar sobre isso é exatamente esse quesito. Por mais que a gente jogue online, por mais que a gente, muitas pessoas, por exemplo, tenham sido apresentadas ao RPG de mesa e de forma online continuem jogando RPG presencial faz aquela bagunça com os amigos ah, quando a gente falou aqui com o Diego Taveira lá do Casa Velha o Diego ele falou que a ideia dele, depois que essa pandemia terminar é fazer uma mesa presencial, porque ele já faz isso normalmente, ele junta os amigos faz um churrascão e joga RPG e aí é aquele final de semana ou aquele dia que eles vão até de madrugada jogando e todos os outros jogos que eles fazem são todos online ou seja, todo mundo em casa, numa boa, sentadinho na cadeira, dentro da sua segurança, no conforto da sua casa. É isso. Mas o encontro presencial, ele não deixa de acontecer. Uma coisa não exime a outra. E, realmente, quanto mais a gente continuar nessa vida online, menos a gente tende a encontrar as pessoas. Então, isso também é muito ruim.
1: Sim, sim. É, esse, esse paradoxo social, né, que, que isso imputa na gente, é... É estranho de se pensar também, porque existe essa necessidade, né, do contato físico que a gente tem também, então, é isso assim que a gente tá falando exatamente, antes da pandemia também, eu também tava fazendo algumas experimentações pro canal, e eu cheguei a gravar uma mesa, uma mesa presencial, porque assim, além das mesas que a gente streama, o que a gente faz para divulgar, vira e mexe, a gente faz uma mesa particular, né, só entre os, os amigos mais próximos e tal, tal, tal fora de, de stream. E só que uma dessas minhas presenciais eu quis tentar gravar. Realmente o resultado não ficou o que eu gostaria. Por conta de equipamento, de, de, de local mesmo, então é difícil, né? Você conseguir captar algo de qualidade presencial. É mais complexo do que conseguir fazer online, por exemplo. É, mas é, foi exatamente para essa experimentação, né? Para essa sensação. Então, ah, deixa eu ver qual, qual é que é de tentar capturar, né? Se a gente consegue fazer a captura dessa emoção que é o jogo presencial para diferenciar do jogo online, porque acho que tem como captar isso um pouco também. Mas o resultado que eu consegui particularmente não foi totalmente satisfatório, eu coloquei, tá no canal do YouTube, tem lá para ser assistido, mas não é o que eu gostaria de chegar. Aliás, tem muita mesa no meu canal do YouTube que é só os experimentos iniciais, né? A gente tá começando a modelar o que, o que é um cenário bacana pro canal mais nesse ano, por exemplo, do final do ano passado para agora. Uh, mas isso vai acontecendo naturalmente, né? Então esse lance da mesa presencial é algo que eu pretendo revisitar ainda também. Então quando mas
0: é difícil tentar fazer isso, né? Muito, Porque muito. você achar um local onde você consiga captar o áudio das pessoas de uma maneira com uma qualidade legal, Ter uma qualidade de imagem onde você pegue todo mundo é, de uma forma uniforme e você consiga, que as pessoas que estejam assistindo aquilo ali também consigam ver o rosto e a reação das pessoas é, você tem muita interferência externa. Eu tô pensando aqui, por exemplo, se eu, pô, se eu fosse gravar a mesa minha que eu jogava com, com meus amigos, lá debaixo do bloco, lá onde a minha mãe morava, meu irmão, não ia conseguir, entendeu? Porque era carro passando toda hora, era mãe chamando, não, não, não era dá, tia, era cachorro no pátio correndo latindo.
1: É, tem que, ser, dar, cara. tem que ser. Tem que ser algo planejado, obviamente, né? E óbvio que uma coisa é essencial pra fazer isso acontecer, que é dinheiro na vida das pessoas, né? Porque você precisa de equipamento, né? Pra fazer a parada ficar boa. Então não tem jeito, cara tem que ter, um é, equipamento tem que ter de qualidade, um tem que ter um local preparado. Uh, como a gente vê alguns exemplos, né? Existem pessoas hoje que streamam e fazem isso com, com uma qualidade Sim. super legal, super bacana.
0: O próprio pessoal lá do Game Chinchilla, né? Que faz do isso Chinchila,
1: também. Né? né? Tem o pessoal. Mas eles
0: fazem ambiente separado, controlado. Então, Exato. não tem interferência externa. Tem as câmeras lá, né? Virados tanto para o mestre quanto para os jogadores. Ele já tem uma estrutura montada para aquilo ali de uma maneira bem mais avançada.
1: Exato, e você faz isso com a intenção, claro, é diferente você estar tá fazendo a sua mesa comum, que você faz com seus amigos em casa e querer capturar, é totalmente diferente, né? A mesa Sim. que é com seus amigos, ela é especial exatamente por esse motivo, né? Porque ela é ali descontraída, ela é um, imprevisível, né? Porque vai ter lá as pessoas da casa, etc., vai ter a parada pra pizza, vai ter... Então, tudo isso acontece, vai ter a mussarela caindo na ficha, então, é, faz parte, né? Então, vai, vai ter
0: refrigerante caindo na ficha exato. Se, Ainda mais se você guardar a ficha por muitas sessões, você vai ter que passar ela limpa Uma chiquinha, talvez ah, com
1: aquela ficha é assim, de...
0: Você vai gritar, eu mato o demônio A tua mãe vai entrar dizendo, que porra é essa? E aí, né <risos> Vai acontecer exatamente. essas paradas então, Quem
1: sobreviveu aos anos 90 no RPG Conhece muito bem isso, né <risos> Essa, essa tarde aí que carrega até
0: conhece mesmo. Exatamente <risos> essa, essa questão, né Essa, essa mácula que o recente tá carrega exatamente. Dentro dele
1: Se não foi já de satanista nessa época, você viveu RPG errado. Isso,
0: isso aí, quem não foi, não tava jogando RPG não, cara, tava jogando outra parada. Exato, não tem, exato. Não, quem não tem essa história pra contar, não tava jogando RPG.
1: Eu tenho, nessa fase, minha mãe quis jogar muitos livros meus fora, cara. Nessa fase, ela quis Pô. jogar, é bravamente eu consegui resistir na época,
0: <risos> Graças a Deus minha mãe, ela era tranquila com essas paradas, ela não dava muito trabalho não. Ela só não curtia muitas camisas de banda, entendeu? As camisas é. de banda que tinha no armário, muitas foram pro saco. Eu tinha uma camisa do Bad Religion que era uma camisa, a camisa do Bad Religion, ela tinha uma cruz invertida. Só que, pra quem não conhece o Bad Religion, ele é uma banda de punk rock. Ele não tem nada com satanismo e nada disso. Só que eles têm um conceito cultural e político muito forte nas letras. Então, a questão da, da cruz invertida na camisa era um protesto político. Ela tinha até uns dizeres em inglês na camisa, que eu não vou me lembrar agora. Porém, quando eu apareceu com essa camisa em casa, no dia seguinte ela estava rasgada no lixo. Então... <risos> Era assim, que funcionava. Aliás,
1: que banda que tinha um vínculo real com isso, né? Na... Difícil, né, cara? A maioria das bandas metia o marketing, fazia uma parada maluca pra parecer o mais satanista possível, né?
0: Né, à toa que o comeu morcego exato, no palco. Exato. Então, né? Black isso aí. então a imagem que passava era essa. Então, aí você pega um moleque que gosta de rock e gosta de RPG ao mesmo tempo, pô, meu irmão, aí ferrou. Aí acabou tudo. Aí acabou tudo. Já era ruim. Acabou de ficar pior. <risos> ah,
1: a gente fazia a sessão de Vampira Máscara de, de madrugada com luz de vela, né? Imagina, né? O que, que as mães pensam.
0: <risos> <risos> não, 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 não tem coragem de fazer isso, não. De madrugada, luz de
1: vela. Não, tem coragem, não. Não tenho coragem. É. Eu não cheguei que... ao extremo de jogar live action. Isso realmente nunca foi muito minha praia.
0: O Luke estava contando uma história de que um amigo dele. Tava chamando ele pra jogar num sítio. E aí o sítio era super vazio, todo escuro. Nisso o Luke já ficou com um cagaço. Tinha amigo meu que fazia live action em cemitério, cara.
1: Nossa, é. é, tinha, é um tinha amigo meu que
0: jogava... Mais. Cara, não, é um passo a mais não, é uma corrida inteira. Que isso aí não é um passo só. Tinha amigo meu que fazia live action de vampira máscara em cemitério.
1: Eu falei, cara, é. pra quê? Não, eu, conheci pra quê? Uns desses eu, divertir, eu conheci uns desses também, eu não preciso também. fazer isso. Mas isso também pra nunca foi minha praia, não. Isso? No máximo a gente ambientava. Não. Minha parada sempre foi muito a da, da imersão, né? Então eu gosto da imersão no jogo. E, e esse lance de jogar de noite com as velas era mais nesse quesito, né? Então eu colocava música, velinha, pá, iluminação. Uh, girava uma imersão muito bacana pro jogo Mas agora nível de chegar no live action Também nunca fui muito fã não Nunca foi minha praia de fazer isso não
0: Eu joguei pouco live action, mas joguei Mas não joguei live action cemitério, tá? Pelo amor de Deus Eu, uh, Na verdade agora parando pra pensar Eu acho que até esses amigos meus da época Eles também pensavam em imersão né? Pra uh, jogar no cemitério tem que ter Você é, tem não, que pensar é, na imersão
1: tá, tá profunda no Nível de imersão profunda Oh, é, que o cara gente já disse, já tá amanhecendo, adoravam. vou dormir,
0: é, então vou catar aqui um, uma cova, entendeu? Meu refúgio <risos> já é aqui mesmo, vou que vou e amanhã de, e amanhã de noite vocês me acordam e vamos, entendeu? não ah, é aquilo, né? Se É um nível de pra... meio
1: absurdo. Se funcionava para os caras, ok, né? Tudo bem. Se não, não, não afetando outras pessoas, tá, tá de boa. Exato. <risos> é, RPG
0: tem que ser divertido. Se está Exato. sendo divertido assim para você, ok, não tem problema. Porém.
1: É o lance. Eu acho que não... para mim não seria, não. É o lance de rotular que não existe uma maneira certa de jogar, né? A parada que tem que isso ser aí. repetida. Não existe um jeito certo de jogar. Então você funciona para o seu grupo estar acordado dessa forma com o seu grupo, está divertido para todo mundo. Mano saca ali o pau.
0: Só vai. Agora, aproveitando, a gente tá falando dessas coisas todas, de como era antes, de como foi. Como é que você começou a jogar RPG, cara?
1: Cara, eu tive um contato com RPG muito semelhante ao que foi em geral pra, pra adolescentes e... ou crianças, né? Barra crianças do, dos anos 90. Que é aquela parada de você estar tá na escola e um amigo seu chegar com um livro moqueado na mochila, falando, mano, olha só o que eu tenho aqui escondido, tá ligado? Tá <risos> E aí, o cara puxou <risos> o livro de ADD pra mim. Né? Eu comecei a jogar com Ah,
0: Achei sim.
1: Foi na segunda edição. E aí, cara, dali em diante foi só conhecendo novos sistemas, né? Então, ali a gente joguei muito tempo ADD, a gente realmente reunia ali na escola ou durante o fim de semana. Uh, aí uma, uma coisa vai puxando a outra, né? E na época também tava começando a bombar a Magic, então eu tinha também já deck de Magic, a gente ficava jogando em vez de fazer educação física na escola. Aí Sai uma
0: parada que eu nunca curti muito Magic eu nunca me inteirei muito é, Tinha muitos game. amigos meus que jogavam RPG E que jogavam Magic Mas eu não me inteirei muito Eu só vim me inteirar com Card Game Há uns 6, 7 anos atrás Quando a Blizzard criou o Hearthstone sim. E aí sim eu comecei a jogar Card Game e tal Mas Magic eu nunca me liguei muito Mas tinha uma galera que era vinculada hum. em... em... É. Jogava muito card game. Né? Era um universo muito
1: um pouco próximo, porque eles, eles se conversavam, né? Na linguagem, na fantasia e etc. Então, acho que como assim... Eu, eu moro em Mariporã, em São Paulo, né? Uma cidade quase que interiorana. É próximo da, da capital São Paulo, mas é, ela tem uma pegada mais interiorana. Então, assim, não tinha facilidade de acesso a determinadas coisas, né? Então, o que chegava para você era aquilo que você consumia, né? Então... Acho que tinha um pouco disso. Então, como esses universos se conversavam e era o que chegava até aqui, maravilhoso, né? Era o que a gente tinha em mãos pra fazer, pra, pra alimentar o hobby, pra alimentar aquela parada que você descobriu e gostava loucamente, né? Então, aí a gente fazia reunião de, de, de fins de semana pra jogar D&D e depois foram puxando os outros sistemas, né? Aí veio o sistema Daimon, né? Joguei muito tempo Trevas da Daimon. Aí veio Tormenta, né? A primeira versão de Tormenta. Veio 3D e teve World of Darkness, né? Depois já vai. De crianças vai entrando um pouquinho mais na adolescência. O World of Darkness chega com aquela. Dois pés no peito, né? Pra, pra te explorar esse universo. Então. Você uh... começa
0: com drogas leves e termina em World of Darkness. É né? assim que.
1: <risos> aí foi muito tempo. <risos> Vampiro se joguei um pouco mais, apesar de sempre gostar mais de Mago, Ascensão, mas Mago, o grupo com o qual eu jogava, jogava muito pouco. Então a galera preferia mais Vampiro, e Lobisomem a gente não gostava muito, na verdade.
0: Pô, e mas aí... Mago, aí eu tenho uma pergunta que é maneira pra você, porque você jogava mais é, Mundo das Trevas mesmo, tanto você uh -huh. tá dizendo que você gostava de Mago Ascensão.
1: Sim, das sim.
0: Pouca... Das pessoas que eu jogava que jogavam comigo no mundo das trevas muito poucas pessoas gostavam de mago porque a dificuldade é, é. de entendimento do sistema Essa era é bizarra a tecla. Essa com a tecla. vocês também era assim
1: era cara porque assim na verdade assim, tinha umas duas ou três pessoas do grupo que gostavam muito desse aprofundamento que o mago permitia né porque mago na verdade assim ele tem ele se você não 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 se eu, como, como posso colocar isso acho que se você não está afim de se aprofundar naquele universo, você acha o sistema superficial. Você acha que tem poucas possibilidades, por exemplo. né Ou entra nesse lance da complexidade, porque ele, na realidade ele é complexo. né Você precisa estar disposto a mergulhar naquele universo, a mergulhar nas possibilidades que as esferas, ali, né? que os poderes te dão, para você conseguir Sim. fazer alguma coisa no jogo. Senão realmente você não faz porra nenhuma, né? você não consegue fazer nada. Porque você não vai ter o, a, a, a afinidade de se, de se propor algo com aquelas esferas. Então é, é nesse nível que a gente gostava de mago, mas tinha outras pessoas que não gostavam. Então como não batia, a gente escolhia algo que todo mundo queria. né? Que ia pro universo de vampiro. Algumas sessões era aqueles vampiro X-Men mesmo, da porra do Ari, e tal, tal, tal. Né? E é, a gente foi... Que era
0: mais comum, né?
1: É, e aí depois a gente foi aprofundando um pouco mais, óbvio, a nossa, nossa jogabilidade né? do que a gente queria fazer, etc.
0: Agora, sacanagem se vocês não gostarem de Lobisomem. Eu acho que dos três, <risos> o que eu mais gosto, o que eu mais gosto, tô esperando aí ansiosamente uma V5, por favor, é, é Lobisomem Apocalíptica.
1: É, não, eu conheço muita gente que adora.
0: O lore do Lobisomem, ele é muito mais maneiro, ele tem muito mais. ele te dá muito mais opções do que só aquele jogo de trama. Não, na verdade, não só, porque eu acho que é muito abuso você falar que Vampira Máscara é só um jogo de, né? <risos> é jogo político, né? Até sacanagem falar isso. Mas é o forte do, do Vampiro né aquela, É aquele jogo político O tempo todo vinculado A toda aquela trama e aquele cenário Mas eu acho que o Lobisomem Ele te dá muito mais opção De cenário, de plot, de aventura Você pode fazer uma parada Numa ação pura Como um negócio de espionagem Como coisas mais políticas Não que você também não consiga fazer Com Vampira Máscara Claro que você consegue fazer mas, não sei, eu acho que o Lobisomem, ele me dava essa impressão, ele me dá essa impressão.
1: Sim, sim. É, talvez assim, obviamente esse gosto que, assim, pra ser bem sincero, acho que talvez isso seja reflexo da maneira com a qual o meu grupo jogou o Lobisomem, nessa fase da vida, né, nessa época depois disso eu nunca mais joguei lobisomem eu não joguei lobisomem com outro mestre, por exemplo com outro narrador, eu joguei o lobisomem apenas com um narrador até hoje e talvez a forma com a qual ele utilizava o sistema ele narrava lobisomem, talvez não foi isso que, que colocou a estigma né, no sistema pra mim porque o lobisomem é... é ele jogou aquilo com a gente da forma de porradaria só, entendeu então era um sistema Entendi. bruto pra você virar um lobisomem e arregaçar o que tava na frente, entendeu e, obviamente... Isso aí
0: traumatiza pessoas, cara.
1: Hoje a gente enxerga que não era né, a forma única daquele sistema funcionar. Mas depois eu nunca mais tive a oportunidade de jogar Lobisomem. Então, pra mim, ficou o sistema aqui do World of Darkness que eu menos joguei, né? Sim, sem contar, obviamente, os outros, né? O do, do Múmia e do... Uh, e os outros sistemas o World of Dark também Eu não, não tive contato, mas aí uh, Por isso eu não acaba nem comentando deles, porque eu não tive contato com eles mesmo
0: ah, Tem Múmia, Changeling Tem Chango. Demônios também, né é. Mas esses são até um pouco menos Conhecidos, porque o vampiro Mask Ele acabou meio que tromando a frente Do sistema, né De Mundo das Trevas como um todo Então a galera acabava nem se interessando tanto por esses jogos
1: é. Então eu ficava não se um se pouco mais difícil realmente é.
0: jogar outros jogos não sei se popularizou muito mais
1: Ou se é, realmente Tipo, a gente via mais, sei lá Bom, Acho que deve ter popularizado mais que os outros sim. Talvez sim Popularizou
0: Popularizou mais, tinha mais afinidade, eu acho que as pessoas, foi mais fácil gerar afinidade com Vampira Máscara, até por conta do... da cultura pop nos an... no final dos anos 90, início dos anos 2000, por conta dos filmes, aquele filme lá, entrevista com Vampiro, Blade, é. e vários outros contextos né que tinham de cultura pop com Vampiro, era muito mais fácil. Lobisomem você não encontra. Muito fácil, o que você encontra é meio esdrúxulo, é meio estranho é. Ele não retrata tão bem o negócio, não é tão bem trabalhado pra poder dar força
1: É mais fácil então, fazer um vampiro no cinema do que um lobisomem
0: É mais fácil, <risos> é mais fácil fazer um vampiro não. no cinema do que um lobisomem E os lobisomem que a gente vê no cinema saem tudo torto Vide o... acho que o melhorzinho que eu vi, pelo menos se alguém né, tiver algo... É, algo melhor pra me indicar, por favor. Mas foi o filme do Van Helsing, né? O Lobisomem
1: filme Van Helsing. O do Van, Van Helsing, Van Helsing é quem fez
0: foi o Rio Jackman. Aqui ele ficou maneiríssimo. Sim. Então, assim, é uma boa referência. Ué, fora essa, não tem mais nenhuma. Então, é. assim, acabou a referência de Lobisomem. É,
1: é, tem. Realmente, fica mais, fica mais tosco, né? Mas uh, acho que o. o bom, Entrevista com o um Vampiro é um, um ícone mesmo, né? Se é pontuado. Acho que isso foi um dos grandes propulsores da, do vampiro na cultura pop. Drácula de Bram Stoker, né, e também, e tal, 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 mas uh, pra mim, por exemplo, a Annie Rice, ela pegou forte, assim, né, quando eu descobri a entrevista com o um vampiro e através dele eu descobri a Annie Rice, aí eu fui consumir loucamente toda a literatura dela a parte, assim, depois, e aquilo movimentou muito os meus jogos de à Máscara, né? Virou ah, referência maneiro. pra mim na, no, no cenário completamente, assim.
0: E é legal misturar essas coisas porque o Vampiro... os jogos de Mundo das Trevas, eles têm, né? Essa pegada gótica, essa coisa mais política, social... Que num jogo de RPG, principalmente pra quem não curte, para quem curte muito, na verdade, né? Os jogos de fantasia medieval, onde o combo rola a porradaria né? <risos> é, o tempo inteiro, não combina tanto com esse tipo de cenário, né?
1: É, na, na realidade é assim, cara, o que eu costumo dizer um pouco é o seguinte: hum, na verdade, eu, eu dou aula em cursos de, de design e publicidade, né? Eu sou professor universitário, na real, e eu dou aula de criatividade e inovação. Então, nessa aula, por exemplo, a gente costuma dizer que tudo que você consome, toda a mídia que você consome, ela vai ser utilizada por você num determinado momento para transformar, né, se, se ressignificar em alguma coisa. Então, entra muito nesse contexto. Para você que, que gosta de mestrar, que gosta de narrar, é muito importante você consumir outras coisas, né? você consumir o universo à sua volta. Então aquilo vai virar bagagem, vai virar know-how, né, pra você utilizar aquilo nas suas mesas. Isso acontece, cara, automaticamente, né, acontece instintivamente. Então quando você tá, mesmo que seja uma cena de porradaria no D&D, por exemplo, você vai buscar referências do que você conhece de combate através de filmes que você assistiu, através de séries que você viu, através de um quadrinho que você leu. Então tudo isso vai ser retransformado, reformulado de uma forma por você pra fazer aquela cena que você tá imaginando. Então essa mídia que você consome externamente é sempre muito importante. E quanto, obviamente, quanto mais coisas você consumir, mais bagagem você vai ter para ressignificar. Né? Então isso vai te auxiliar a ter uma facilidade maior de gerar cenas, de gerar momentos e fazer né, narrações ou histórias diferentes para o seu grupo. Né? Então isso é bacana também nem só mestre narrador, né? Para jogador também é importante, porque Sim. jogador você depende da forma que você tá jogando. Tem jogador que gosta de explorar muito essa questão do roleplay, da cena e etc, e acaba ajudando muito o mestre nisso também. Né?
0: Sim, ajuda muito. E concordo muito com isso, porque por mais que você não utilize todo esse material que você acaba consumindo com o tempo, isso vai gerando realmente essa coisa meio que automática Você conhece como as coisas funcionam Você sabe como as coisas funcionam Então se você quiser criar coisas diferentes em jogos Vai ser mais fácil Porque você, mesmo que você coloque, por exemplo, sei lá Uma, uma armadilha ah, você criou uma armadilha, você criou todo o mecanismo dela Por mais que os jogadores nem passem por ali Você sabe como aquilo funciona Você sabe o que teria acontecido se os jogadores tivessem passado por ali É mais fácil você montar aquele contexto Porque você já tem bagagem por, por ter conhecimento daquilo Consumir conteúdo para gerar conteúdo Isso acaba sendo muito útil Muito legal
1: É, e te dá uma segurança extra, né? Porque você sabe que você segurança. tem cartas na manga, né? Então, você sabe que você tem ali uh, coisas pra fazer com seus personagens, mesmo que eles saiam, e sempre saem do caminho original que você planejou. Né? Então, isso é, vai estar tá é, sempre a posto ali, né?
0: É quase a regra, né, cara? É quase a regra essa, é sair do caminho que deveria ter sido traçado. A regra é essa. <risos> Exato. Isso, ó, fez um comentário legal, que bate do seguinte, ó, você sempre vai ter uma carta na manga. Sabe o advogado de regra? Então... Oh, vai nele.
1: <risos> é maravilhoso. Não, usar o advogado de regra na mesa é coisa linda de Deus, né? Você sempre vai ter disponível ali o cara pronto pra te responder o que você precisar mais, etc. Tem que usar o cara. O cara tá lá, ele gosta de jogar assim, deixa o cara jogar dessa forma e usa ele a seu favor.
0: Tanto que não estragar a mesa, né? Tá... Tranquilo, é, exato.
1: Tá? Não, Se o cara tiver chatão pra caralho, você avisa, né? Fala meu, oh, para aí, ah, Mas
0: normalmente o <risos> advogado de regra é chatão pra caramba. Não tem muito o que dizer de advogado de regra, né? Normalmente eles são Chato, chato pra caramba. Enche o saco com, com tudo.
1: Porém. É, é uma medida, na medida. Geralmente esses caras são excessivos, né? Aí realmente atrapalham o seu jogo. Mas se entra no nível de atrapalhar o jogo, vale a questão da conversa, né, mano? Eu sempre sou muito. Ou a favor da carta na você, manga, entendeu? É. De você tá, conversar é. com o cara, falar e tal. Lima logo
0: o personagem. Pá. De repente <risos> Vou conversar um com negócio você aqui você morreu. <risos> não, sacanagem, sacanagem. Não pode fazer isso, não. Isso é muito feio, entendeu? Conversa com o jogador, dá pra resolver numa boa. <risos> <risos> sem criar grandes apurreações sem criar muito problema. Mas tá tranquilo. Mas vamos, só vamos. Calma, calma. É o ódio de advogado de regra falando mais alto, entendeu?
1: Nessa hora, o advogado desculpa, de regra, desculpa. cara, ele já escreveu dois parágrafos de texto pra colocar de comentário aí. <risos>
0: Assim, tem um o lado, em questão de advogado de regra, por exemplo, tem o um lado bom e tem o um lado ruim. O lado bom é exatamente esse que você falou. Tem muito jogador que no fim das contas ele é o advogado de regra, mas que ele não advoga a regra daquele jeito de criar confusão, de querer criar picuinha e tudo mais. Por exemplo, na mesa que a gente joga lá com o Paulo tem o Ederson. O Ederson que joga com a gente, o Ederson é bem de era cara, o advogado de regra. Porque o Ederson conhece regra de tudo que é sistema. A gente tá jogando Dragon Age, ele não conhece tão bem o Dragon Age, mas aí a gente já fica naquela de, de repente, até começar a sacanear ele e dizer assim: ó, mas daqui a pouco, quando começar a ler, vai saber, entendeu? Na vírgula,
1: regra, por regra. Que é? Tem uma diferença: uh, o advogado de regra até tá tudo bem. Mas existe o caga-regra. Esse cara é o perigoso, entendeu? É o nível extra de advogado de regra que aí passa não a ser Não tinha parado
0: pra pagar. pensar nesse quesito, não. Mas é, então... é verdade. Fazendo essa ramificação aí, tá certo. O, advogado, é o advogado de regra advogado ele até regra. ajuda. Agora o caga-regra... É, aí esse merda. cara é insuportável, Nossa né?
1: É o cara que quer passar por cima de você com um caminhão de regra mesmo, aí não dá. Aí o bicho pega.
0: E não quer nem saber como é que o negócio tá funcionando, mas Jesus. Jesus! Jesus! <risos> dêem tiro nesse personagem... Não, sacanagem, não faz isso não, gente. <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira. Como foi que nasceu a ideia de você produzir conteúdo? O que foi que te motivou a criar o RPG Mind?
1: Cara, é... Uh... Esse meu hiato que eu comentei que tinha tido, né, por conta da, da vida mesmo e etc, uh, depois eu voltei a, a consumir RPG através de mesas, né, online, através de streams que eu assistia. Uh, e aí os caras hoje que são gigantes aí, né, como as Ecos, o Mestre Pedroca e tal, esses caras uh, têm grande parcela de... de de admiração minha, né, e, e de impulsionamento que eles fizeram para que o RPG Mind existisse, né? Então eu, você via esses caras e, e aí você, eu pensei dessa forma, né? Eu pensei assim, pô, acho que eu poderia tentar fazer algo nesse sentido, né? Acho que poderia viabilizar para que eu produzisse conteúdo dessa forma, porque é o que eu gosto, é o que eu já tinha interesse. E aí veio surgiu a ideia de fazer o RPG Mind. Uh, e o RPG Mind veio para me ajudar nessa questão de Uh, eu continuar jogando RPG E ter Não posso colocar como uma obrigação Mas ter um motivo Pra estar tá retornando ao RPG Então não era algo só de eu encontrar com os amigos E fazer um jogo E, e trocar uma ideia e ir embora né? então, como, Principalmente porque precisava ser online Porque aí meus amigos que jogavam Estavam já espalhados em outras cidades E tal, tal, tal Então obviamente eu tive que retornar esse universo Convidando eles pra fazer isso também mas tendo RPG Mind pra construir, era um motivo a mais, né, era, um, era uma, uma motivação a mais pra que eu fizesse isso realmente e não deixasse de, de lado, né, não deixasse, ah, cansasse, né, ah, beleza, hoje eu não quero jogar, vou desmarcar, né. Então aí surgiu o RPG Mind, aí eu resolvi fazer o canal, além disso eu já tinha um outro amigo que já trabalhava como streamer, né, que ele já tá na Twitch há um bom tempo, então ele já tinha... Uh... Eu já tinha visto esse universo com ele da Twitch, por trás dos panos, né? No, nos bastidores da vida dele, o que que. como que ele fazia e tal, tal, tal. E me ajudou bastante também a viabilizar tudo. Então aí eu criei o RPG Mind pra fazer isso, pra poder jogar e ter o motivo pelo qual jogar. E.. Não vi, não, eu não consegui fazer isso acontecer com os amigos que eu já tinha dos grupos anteriores, por conta de agendas e etc, etc. Só que aí, como eu tava uh, em sala de aula, né? Como eu tava dando aula e tal, tinha alguns alunos meus que eu já tinha trocado ideia, e os caras falaram, ah, professor, eu tenho vontade de jogar, eu já joguei, né? Tinha um ou outro que nunca tinha jogado. Eu convidei esses caras. Falei, ah, vamos fazer uma mesa, então, para fazer stream. Né, vocês topam, né? Estariam dispostos, tem têm equipamento de áudio e vídeo. Tanto que as primeiras mesas do RPG Mind, assim, elas, eu sei que elas são meio ruins, né, que elas foram evoluindo no, no decorrer do tempo, como deve ser um processo natural das coisas, né então, por exemplo, o primeiro episódio da campanha mais longa que eu tenho da, da, de D&D no RPG Mind, que é o julgamento dos justos, que é exatamente com esses alunos uh, o primeiro episódio eu não tenho no canal porque a gente perdeu ele, né, porque ó, deu merda na gravação zoou o episódio, eu falei, não vou jogar não, de tava novo tava tudo com começando,
0: caras, literalmente, né, né?
1: exato então depois eu fiz um, 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 um episódio só áudio, né, onde foi narrado só apenas o que aconteceu da história. Na verdade foram cinco primeiros episódios que eu coloquei nesse áudio. Só com uma narração do que aconteceu na história para o pessoal ter uma base de, de início. Então as mesas elas evoluem muito no decorrer do tempo. Hoje o julgamento dos justos está no episódio 70 e lá vai cacetada. 70 e alguma coisa. São dois anos de, de campanha. Porque o RPG Mind vai fazer dois anos agora em junho. E, e aí a gente melhorou muitas coisas, né? Tanto eles melhoraram como equipamento de captação, como eu melhorei equipamento de captação que eu tinha aqui disponível, uh, local de gravação e etc. E, e, e as ferramentas que se usam. Então as, as mesas foram evoluindo bem. E aí foi, foram, fui conhecendo novas pessoas né, na, na área no, e cara, aí abriram portas assim gigantescas mesmo pra mim, pro pessoal que eu fui conhecendo. Agradeço imensamente de novo a RPG Online por isso, porque esse cara que me apresentou, né, essa galera, então vem aí o Randy Maldonado, que você já, já trouxe aqui na Estação RPG, cara maravilhoso, fantástico, uh, o Léo Rodrigues do, do Rolando Histórias, né, do podcast Rolando Histórias também, então hoje ele é praticamente um narrador cativo do canal, né, ele tá sempre no canal, ele tá narrando uma campanha de D&D pra mim, ele tá narrando várias one shots, outras aventuras... E aí ele também trouxe outros amigos dele. Então, cara, hoje a gente fez uma família, assim, muito bacana dentro do RPG Mind. Que a gente vai é? intercalando de narradores, vai intercalando de sistemas e histórias. Então, eu acho que hoje eu já me aproximo de uma mesa com a qualidade que eu acho legal de assistir. Obviamente, ouço críticas constantemente também. A galera fala, tem galera que não gosta de, de assistir essas mesas, né, stream... A galera fala mal do tempo. Fala, ah, eu prefiro uma mesa mais longa. O outro fala, eu prefiro uma mesa mais curta. Tá, beleza, eu gosto assim. né? A mesa que eu gosto é assim. Então, beleza, vai ficar assim por enquanto. Não que a gente não dê ouvidos a críticas, óbvio que a gente dá. Mas quando elas batem né, com alguma informação, com algum fundamento e etc. Então, por exemplo, a Maldição de Estrade é uma mesa que hoje eu gosto muito no canal aliás
0: gostamos se você ainda não foi lá escutar a maldição de estrade por favor escutar não né se você não foi lá assistir a maldição de estrada por favor vá na RPG mind Assistir a Maldição de Estrade, porque todo episódio estão querendo linchar o, o personagem do Randy Maldonado e é sensacional de engraçado, cara. É, é muito bom.
1: E, e ele meteu um anão-mago, né? É, ele meteu um anão-mago lá que, olha. Um anão-mago que só fala
0: besteira o tempo inteiro, não tem uma trava na língua. É maravilhoso. É maravilhoso, <risos> maravilhoso.
1: É então, é, esse, é, o elenco ajuda muito, claro, né, os, os jogadores lá também são muito bons, então eu, eu acho que eu dei sorte nisso nas minhas mesas, acho que todas as mesas tem jogadores que são muito bacanas, que gostam de ir criando junto comigo e etc, então isso fica bem bacana, mas a Maldição de estrada ele realmente dá aquele temperinho assim, que eu acho que é uma mesa que se aproxima do cenário que eu gosto de ter no canal, então eu tô trazendo disso as outras mesas que eu tenho por lá também. Então, uh, hoje a Maldição de Estrade está indo para o episódio 16, né, a gente está fazendo quinzenalmente ao sábado, só ao vivo na Twitch, ou você pode ver todos os episódios anteriores lá no YouTube, né, só buscar lá RPG Mind que você vai encontrar, uh, e aí como eu tenho uma facilidade com esse lance de design, né, eu trabalho em área de publicidade, e comunicação... Uh, geralmente o pessoal elogia as aberturas né, as introduções que eu faço Sim, lá as aberturas de vocês
0: são fantásticas demais é, e aí eu acabo Nós fazendo essa parada bons.
1: que visualmente enche os olhos também eu acho que ajuda bastante né, a galera a gerar expectativa, a gerar imersão uh, faz parte desse conceito também então a gente vai pincelando dessa forma acho que o canal ainda tem muito a ser explorado, muito a crescer uh, se tudo der certo, tomara que dê dos, dos planejamentos, a gente já tá planejando muitas coisas novas pra, por virem aí. Um, acho que vale até um spoilerzinho. Eu tô planejando uma, uma, uma mesa, né? mesa, não é uma campanha, não é uma mesa, tá? Como que eu vou explicar? É com DD quinta edição e é, um, é uma dungeon. É uma dungeon gigante que vai ter uma rotatividade de jogadores. O desafio vai ser os jogadores chegarem até o final dessa dungeon. Só que ah, aí vão vocês fazer. Vocês vão fazer tipo
0: exceções. um Hex Crawl só que com vários jogadores Exato. e pra ver quem então, é que sobrevive. É o um desafio. Cara, maneiríssimo.
1: É um desafio. Nossa, né? A bom. galera vai poder se inscrever e falar: não, eu vou com esse personagem. A galera vai na a dungeon, vai ser sempre a mesma, só que ela tem alguns efeitos, umas paradas que a dungeon vai se modificando, né, organicamente Sim. no decorrer de cada desafio. E a gente tá viabilizando prêmios, né? Então a gente quer premiar realmente o jogador que conseguir chegar até o final dessa dungeon.
0: Que maneira.
1: Então vai rolar inscrição. Isso é uma ideia que veio. Do Léo Rodrigues, aí a gente tá formulando junto, a gente tá discutindo bastante sobre ela. Provavelmente vão ter dois narradores, eu e ele, narrando pra, pra, pra essa mesa. Então, cara, isso daí é uma das coisas que tá sendo planejadas, que acho que vai viabilizar mais próximo aí, vai estar tá mais perto de acontecer. Então acho que vai rodar bem, vira e mexe vai ter essa mesa lá no canal, que vai ser o desafio, e a galera tem que tentar chegar até o final da dungeon. Provavelmente muitos personagens morrerão se tudo der certo.
0: Cara, que maneiro. Ou seja, vocês arrumaram um jeito de fazer o estilo de jogo mestre contra jogador, entendeu? Funcionar no Exato. primórdio da palavra dela. Ou seja, vocês vão ter carta branca pra matar todo mundo. Olha só que coisa Sim. maneira.
1: Cara, muito bom. Sem receio de ser feliz, entendeu? <risos>
0: <risos> ah, muito bom, cara, na moral, muito bom. Cara, que ideia sensacional, nossa, vai ser muito maneiro, isso vai ser muito é, maneiro. Eu tô tá imaginando aqui como é que, quem é que vai criar essa dungeon, porque o tamanho desse negócio vai ser absurdo.
1: Vai, então, é, essas, essas paradas técnicas que a gente tá discutindo agora, que tá em andamento, a gente tá fazendo umas reuniões aí de briefing pra definir tudo o que vai ter na dungeon, cada sessão e etc., Uh, pra ver também e tornar possível, né? Óbvio que também deve ser possível que um personagem chegue até o final dela, né? Porque a gente quer ou premiar não. esse cara.
0: É. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Vai
1: que, né? <risos> mas. Uh, e aí a gente vai pôr as regras, né? E aí a gente tá definindo como que essas regras podem ser: se vai ter um nível fixo de personagem ou não, ou níveis diferentes pra caminhos da dungeon, etc. Bom, tá sendo discutido, mas logo, logo isso daí chega. Uh, e. Tem tudo pra ser bem legal. Eu acho que vai ser bem legal.
0: Tem, cara. Nossa, eu achei a ideia sensacional. Eu acho muito legal. Eu achei essa ideia muito legal. Muito maneiro. Vai ser um jogo literalmente de sobrevivência. Exato. Vai ser um jogo de RPG voltado pra sobrevivência. Isso é uma parada que os jogadores vão
1: ter que fazer. A, além disso, tudo, né? Como se já não fosse o suficiente, a gente tem no, uma mecânica no, no canal, né? Que a gente utiliza através de uma plataforma que chama Stream Loots. Que são os decks de cartas RPG Mind. Né? Quem assistir lá no YouTube As Aventuras vai entender, vai ver funcionando, uh, porque o chat né, pode participar ativamente das nossas mesas. Né? O chat vai lá e joga, uh, o, chat, o chat ganha cartas quando torna sub do canal, ou pode comprar as cartinhas com a pontuação do canal, né, que ganha assistindo a live ao vivo. E essas cartas têm efeitos assim, aleatórios, efeitos né, distintos, tem cartas raras, épicas, comuns, lendárias. E vai ter um deck especial de carta pra essa, pra essa campanha, pra essa aventura, por quê? A ideia é que o, o aventureiro, ele entre nessa dungeon cru, né, sem nada, sem equipamento. Quem vai dar o equipamento pra ele é o chat, né, através das cara, cartas. que maneiro. Então o chat escolhe Não, uma carta, maneiro. joga, então se 10 caras jogarem 10 espadas longas e o cara for um mago, se vira, entendeu? É se o que o chat ferrou. te deu. É, é o que o chat te <risos> é deu. É isso aí geralmente cara, o chat tem uma tendência a te ferrar, né? O chat quer ver só o circo pegar fogo, então <risos> uh... não sei o que pode acontecer disso, mas a ideia tá, tá na, no planejamento, vai rolar dessa forma.
0: Cara, muito maneiro, muito bom, maneiríssimo. Nossa, aí, aí já fiquei já entusiasmado, hein? Isso aí vai ser maneiro, Vamos me inscrever. Vou me inscrever pra jogar essa dungeon, vai ser maneiro isso aí, hein? Caraca! É, aqui, 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 não, achei a quem... ideia sensacional, cara.
1: Quem se interessou, já acompanha lá no Instagram rpgmindbr.com que aí a gente vai soltando por lá as notícias e vai informando quando tiver liberado a inscrição e etc. Pra, pra viabilizar isso daí. Vai, vai ser legal pra caramba.
0: E cara, fala um pouquinho também como tá sendo fazer essa campanha de Vampira Máscara V5. Porque assim, a gente falou muito de Mundo das Trevas aqui. E do mesmo jeito que eu joguei muito Mundo das Trevas, você também jogou. Eu ainda não joguei a V5 eu tô muito mais acostumado e ainda tem ainda muita coisa fresca de V3 na minha cabeça. Sim. Então, por eu não ter estudado ainda a V5, não ter jogado a V5, eu não tenho aquela coisa tanto de comparar ainda uma versão com a outra... É, fazer o que é normal, né? Quando a gente compara realmente uma atualização de jogo com outro que ficou melhor, o que ficou pior Quais foram as atualizações, os ganhos que tiveram Mas como é que tem sido fazer esse jogo e essa mesa para vocês? Principalmente para você, né? Que jogou muito V3
1: Sim ah, Bom, primeira coisa que eu preciso pontuar é que assim Eu sou um cara entusiasmado com novidades, sempre né? Então, às vezes, mesmo coisas que a galera não acha tão legal, se é novidade, eu tô achando fantástico, né? Mas, particularmente, com a V5, eu acho maravilhoso, tá? Então, acho que foi uma evolução muito boa que o sistema teve. Tem soluções, assim, implementadas, né, pro, nosso, pro nosso universo atual, dentro do universo de Vampira Máscara, que são soluções, assim, super bacanas, que se encaixam bem ao jogo, que se encaixam bem a mecânica do sistema, as mecânicas novas de dados, né, a mecânica de fome que, que o sistema trouxe, cara, isso movimenta a mesa de uma forma que é, é, é muito legal, é muito bacana. O lance de ter voltado a, aquele a, a forma de jogo de ser mais você contra você mesmo, né, você contra a sua besta interior, isso também eu gosto muito disso, né, então isso eu acho fantástico na, no V5, Uh, pontuar isso como um como um exponencial do jogo, né? Então eu estou adorando o V5, eu estou adorando o V5. Então foi o primeiro contato de retorno que eu tive com Vampiro, então assim desde a época que eu parei de jogar V3 lá na adolescência, uh, o meu retorno com Vampira Máscara foi agora no V5. Então eu falei eu preciso fazer uma crônica de Vampiro no canal, exatamente para eu gerar essa obrigatoriedade. Deu de me atualizar com o World of Darkness, né? Então eu sempre trabalho nessa mecânica e funcionou, É né? Porque aí eu fui... Eh, teve tinha uma galera que já queria jogar e foram eles que me escolheram pra jogar na realidade. Então uma galera que acompanhava o canal e eles mandaram mensagem pra mim assim um tempo e falaram Rit, você precisa narrar eh, V5 pra gente. Aí eu falei, fechou. <risos> eu não tinha nem acabado de ler <risos> o livro ainda, eu tava no comecinho do livro. Boa. Aí eu falei, vou narrar. Aí eu criei a crônica Verum Vitae, que tá agora no episódio 3, acho, se não me engano. 3. É, tá no 3 no YouTube. E... E, cara, eu tô simplesmente apaixonado pelo sistema, né? Eu tô naquela fase, assim, que cada coisa nova que eu implemento do sistema na mesa, funcionando mesmo, eu falo, caralho, como funciona bem, como funciona legal. <risos> e eu, eu, eu tô, assim... Estasiado, tá muito legal mesmo Muito bacana o V5, cara Eu recomendo ser jogado pra quem gosta de World of Darkness
0: É, pra galera que não conhece muito Sobre o World of Darkness ou tem interesse né? Tem a mesa É semanal essa mesa, né, Hit?
1: Essa tá quinzenal, ela tá intercalando Com o julgamento dos justos toda terça-feira Às 9 da noite, de 15 em 15 dias
0: Só acompanha lá Que vocês vão curtir demais Porque, cara, eu particularmente Acho que são as duas mesas do, do RPG Mind Que eu tenho mais curtido foi essa que vocês fizeram do, do Venom Vitae e da Maldição de Strad, que são as, as duas que eu tenho acompanhado, assim mesmo, direto e tal. Uhum. A do Verum Vitae eu não tinha acompanhado tão bem assim quando ela começou, tanto que eu tô falando aqui, né, que eu achei que você malal, Manaus, porque eu assisti uhum. tudo de uma vez e aí, mas cara, sensacional, muito, muito bom vocês estão andando bem demais, a maldição de estrade também, eu acho que tá muito bom ah, eu tenho uma pergunta pra fazer, todo mundo que joga uma aventura pronta de D&D diz assim, cara, é muito difícil manter a aventura no eixo conforme ela tá ali montada direitinho porque o jogador não deixa porque acontece um monte de parada no meio do caminho, com a maldição de estrade que vocês estão jogando Tá igual ou tá tranquilo?
1: Cara, não, sempre é. Isso é uma verdade mesmo, é difícil, porque vem de contra aquele lance que a gente já comentou do jogador sempre querer ir pra um caminho imprevisível, né? Mas. Uh, a maldição de Estrada, especificamente, é uma aventura bem legal de você ter em mãos, por quê? Uh, ela é meio uh, nesse lance mais modular né ela é aquele sandbox assim então não tem aquela obrigação da galera seguir aquele caminho exatamente mas se seguirem caminho errado tem grandes chances de dar merda né Maldição de Strad é uma aventura famosa pelos TPKs né é muito fácil você matar o grupo todo então assim eu confesso que eu mudei muita coisa da aventura original né mas são mudanças já famosas no universo de Maldição de transandrade então quem mestra essa aventura ou quem conhece vai vai atrás, vai se aprofundar para mestrar essa aventura? Sabem que existe uns mods, né? Uns mods famosos aí na internet, de uma galera no Reddit e tal, que aliás eu recomendo muito, porque realmente tem mudanças lá que tornam a aventura, acho que não é mais legal, mas deixa uma deixa aquela carta na sua manga, entendeu? Isso que é importante. Então, uh, tem bastante modificação que eu fiz baseado nesses, nessas galeras, nesses papos, a gente tem um grupo de WhatsApp só de mestres de Amaldição de Estrade, que também é um grupo que, super bacana, que a galera sempre dá muita dica boa, dá material legal, assim, então a gente vai compartilhando lá nossas ideias, e... E, e por ser stream também, né, cara? Tipo, tem, tem momentos lá que, assim, eu, eu, eu não tenho como intenção matar o grupo todo no início da, da stream. <risos> então, não no modificação... início da stream. Não no início da stream, fique bem claro. <risos> uh... Então tem pequenas modificações que a gente vai fazendo pra facilitar um pouquinho ali um caminho, dificultar um pouquinho mais o outro e tal. Então isso é normal de acontecer. Mas sim, é difícil você manter uma aventura oficial nos eixos. Sempre. Tá. Aí O então, legal isso... da Maldição de
0: Estrada é que ela te dá vários outros eixos, né? Então, conforme os, os próprios jogadores eles vão saindo, é fácil, entre aspas, óbvio, é mais fácil você colocar ele num trilho diferente por conta é. daquela loucura toda que eles vão gerando durante o jogo, né?
1: É, assim, eu já vi gente mestrando Aventura Oficial, que é aquele mestre mandão, né, que é o cara que vai te obrigar a ir para aquele caminho, né? Então, ah, não, eu vou para aquele caminho. Não, caiu um raio naquela estrada, caiu uma árvore, caiu uma tempestade, tá nevando. Não dá para ir, ir por ali. ali. É, <risos> Eu não gosto de fazer isso, particularmente. Eu não gosto de ser mestre, um mestre assim. Eu deixo os caras irem pro caminho que eles quiserem. Né? Então uh, isso ajuda bastante. Uh, você ter jogo de cintura nesse momento, né, então vai um pouquinho sim da experiência aí, de ter mestrado já várias vezes, ter narrado vários sistemas e tal, 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 então isso facilita um pouco nesse quesito, tá, mas uh, eu acho que tem que deixar mesmo os jogadores irem, principalmente se tem tá um grupo de amigos seu e etc, que você sabe que você pode recomeçar a aventura de um outro jeito cara, deixa os malucos ir pra onde quiser, morrer, morreu, entendeu tipo, não é escolha sua, RPG é legal porque você pode fazer o que você quiser né? Então, se você escolheu ir por ali, lá tem um dragão de boca aberta, você escolhe entrar dentro da boca do dragão, bicho, o problema é seu. Né? Não é porque eu coloquei um dragão. Se você
0: vai sair, sair lá vivo ou não, aí já é outra história.
1: É exatamente.
0: <risos> é isso. A escolha isso. é sua, mas a consequência <risos> não é. Então.
1: É bem nesse Cara, caminho, é bem bom. nesse sentido.
0: Muito bom. Cara, obrigado por ter aceitado gravar com a gente brigadão mesmo, curti demais esse papo, conhecer um pouquinho mais sobre o Hit, saber como é que você começou a jogar RPG, como é que o RPG Mind nasceu, esse carinho que você tem para RPG, cara, isso é, isso é maneiro demais, porque toda essa galera toda, né, tanto que produz conteúdo quanto que joga RPG, a gente, no fim das contas, a gente sempre tem muito carinho pelos jogos de RPG. Por mais que a gente goste mais de um, a gente sempre vai... Indo para os outros também. Menos GURPS, porque vocês já sabem, né? Mas, enfim... <risos> <risos> Mas a gente tem esse carinho por RPG, essa coisa dentro da gente. E, cara, eu gosto muito do trabalho de vocês. Né? Parabéns pra caramba pelo RPG Mind. Eu espero que vocês continuem crescendo cada vez mais, produzindo cada vez mais conteúdo diferente. Porque é, tem sido muito legal acompanhar essa jornada do RPG Mind. Parabéns pelos dois anos de RPG Mind que estão vindo aí.
1: Obrigado, cara. Vai obrigado. ter
0: comemoração? Vai ter comemoração?
1: provavelmente tem alguma coisa especial. E se tudo der certo, a gente lança algo especial Pro comemoração do aniversário da RPG Mind. Vamos ver se e o cronograma aí acompanha aí, mas fica, fica Então para você
0: que quiser ar. acompanhar aí a comemoração de repente de dois anos da RPG Mind, é só seguir lá o RPG Mind no Instagram, que é o @RPGMind, ou também no YouTube, que é só procurar lá no YouTube RPG Mind. Aproveita também, já vai vendo logo todos os jogos que são muito bons, vocês vão curtir demais, é muito divertido.
1: Valeu, cara, brigadão, agradeço muito, eu fico muito feliz de vocês estarem acompanhando lá, de estarem assistindo, uh, principalmente vocês gostarem, né, a gente produz um conteúdo, obviamente, é para que as pessoas gostem de assistir, claro, às vezes eu comento de manter a mesa ali no, no meu gosto, mas é, o, é uma régua, é um nivelador, né, que, que eu preciso ter algo para usar de nivelador, mas ver pessoas que estão gostando, eu vejo comentários que a galera deixa nos vídeos, isso me deixa extremamente feliz, né, porque é um pouco do pagamento, eu tenho pelo, pelo, pelo empenho, pelo trabalho de tá, estar tá produzindo esses conteúdos, de estar tá fazendo isso, obviamente a gente faz pra ser visto, né, se fosse só pra fazer, só pra jogar entre os amigos, eu não tava gravando, eu não tava publicando e tal, 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 então obviamente a gente quer que a galera assista, quer que a galera curta né, que deixe lá um likezinho, que deixe um comentário, por mais que seja só, oh, que bacana tô aqui assistindo, gostei, isso já deixa assim, feliz pra caramba, né então, obrigado pelo convite, principalmente de estar aqui na Estação RPG, maravilhoso Uh, pra onde passam grandes nomes aí do RPG os nomes que começam a brilhar aí no, no cenário do RPG Nacional você tá trazendo pra cá, cara eu, Caraca, eu fico felizão de estar tá aqui no meio agora até
0: eletro. eu estou, até eu já tô me sentindo como agora, caraca <risos> mano. vou arrumar um jeito de botar você e o Randy no mesmo podcast pra ver o que que sai
1: <risos> pô, legal, já, já aceito já aceito, o Randy <risos>
0: vou é arrumar um jeito de botar você e o Randy Maldonado, um abraço pro Randy Maldonado, Randy Maldonado <risos> cara, abração, gente Randy. fina demais, vou botar vocês dois aí pra ver o que que sai aqui mas show de bola né? isso aí.
1: E só, só fazendo uma pequena correçãozinha, no Instagram tem o RPG Mind BR no final do usuário, tá? Porque o RPG Mind já tava sendo usado por um parada de outro país, sei lá de onde. Então ficou RPG Mind BR no usuário. Mas no YouTube é só RPG Mind. <risos> Tô fazendo Mind, propaganda
0: errada ainda, desculpa, gente. Foi sem querer.
1: <risos> não imagina, todo mundo, eu preciso repetir porque todo mundo sempre busca só o RPG Mind no, no Instagram e não acha. Mas é isso cara, brigadão de novo e qualquer coisa que precisar, tamo por aí, galera que tá aí também ouvindo, se tiverem qualquer dúvida, quiser algum contato, qualquer coisa, pode mandar direct lá no Instagram que a gente responde uh, prontamente também, deixa comentário no YouTube e aparece lá na live, né, a gente tá fazendo live hoje de terças, sextas e sábados. Tá? geralmente de 15 em 15 dias a gente vai intercalando o conteúdo dessas lives, todas elas mas esses são os 3 dias fixos de live ao vivo no canal, então cola lá no twitch.tv e dá um oi no chat vem falar com a gente no ao vivo vem usar cartinha, vem fazer os personagens se atrapalharem durante a sessão que é isso que a gente quer ver o circo pegar fogo
0: quer a opção melhor do que essa de que você poder se meter na, na mesa e realmente atrapalhar a vida do jogador olha que maravilha <risos>
1: O jogador tá quase morrendo e você dá uma desvantagem na rolagem de teste dele ainda. Olha só que maravilha.
0: Só pra ajudar mais ainda, olha que maravilha. Caraca, até sacanagem falar um negócio desse, né? Foi brincadeira. <risos> <risos> é isso aí, ouvintes da Estação RPG. A gente vai se despedindo aqui em mais um episódio. Obrigado pela sua audiência. Ótimos jogos pra vocês e... Até a próxima.